0: Das Jahr 2022 ist jetzt fast vorbei und wir geben heute mal einen kleinen Rückblick auf dieses Jahr, nicht nur aus unserer geschäftlichen Perspektive, sondern was wir auch sonst noch so gemacht haben. Mein Name ist Frank Sarotnik, ich bin Business- und technik -Mentor. Ich sorge dafür, dass die Technik, die man für das Online-Business benötigt, richtig funktioniert.
1: Ich bin Simone Sarotnik, ich bin Expertin für Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung. Ich sorge dafür, dass Webseiten bei Google oben renken.
0: Simone, erinnerst du dich noch, im letzten Jahr haben wir fast um die gleiche Zeit zusammengesessen und haben gesagt, boah, was machen wir in 2022? Was wollen wir da tun? Und äh, da kam uns direkt die Idee, wir müssten mal ein bisschen mehr im dem Bereich Podcast machen. Erinnerst du dich noch?
1: Ja, da erinnere ich mich gut, zumal <lacht> wir ja. da auch schon ein ganzes Jahr vorher Anlauf genommen haben dafür <lacht> und immer wieder poppte dieses Thema hoch, ja, mhm. Podcast. Und dann ja. haben wir es geschafft im Februar. ja
0: Genau, wir haben im Januar damals vorproduziert, weiß ich noch, das war unheimlich anstrengend. Wir haben im Januar schön vorproduziert. Ich habe mich mit dem ganzen Podcast-Schnitt, mit Podcast-Hosting beschäftigt. Und tatsächlich im Februar, sind ähm, Anfang Februar sind direkt sechs Folgen von unserem Podcast live gegangen. Und das war richtig, richtig cool. Es hat richtig Spaß gemacht.
1: Genau. Und heute haben wir die Folge 51.
0: 51, ja, genau. Ja. Wir haben in diesem Jahr nur eine einzige Folge ausgelassen. Und zwar war das im Sommer, als das so irre heiß war. Da hatten wir, glaube ich, keine richtige Meinung dazu, das aufzunehmen. Genau. Aber das ist ja auch mal okay. Genau, das war so im Februar auf dieser Ebene. Was war bei dir, Simone, am Jahresanfang so los?
1: Ja, mein Jahr ist damit gestartet, dass ich einen neuen Typ von Kampagnen bei Google-Werbung ausprobiert habe. Mhm. Und zwar hat Google einen neuen Typ auf den Markt gebracht, wenn man das so ausdrücken darf. Die nennt sich Performance-Max-Kampagne. Und so durch die Szene, durch unsere seo szene hatte ich schon so mitbekommen, naja, werden wir mal sehen, was das überhaupt ist. Google, Google will ja an unser Geld. <lacht> Wer weiß, ob das so tauglich ist. Aber ich bin von Natur aus sehr neugierig und auch immer mal gerne ein bisschen experimentierfreudig und habe diese Performance-Max-Kampagnen dann auch mal vorsichtig ausprobiert und war doch sehr positiv überrascht. Also das ist mal ein Google-Produkt, was wirklich sehr, sehr gute Resultate gebracht hat. Ich habe das dann natürlich engmaschig kontrolliert und war total begeistert über diese Performance-Max-Kampagnen, weil sie letztendlich im Return of Advertising Spend hervorragende Ergebnisse abgeliefert hat. Und diese performance max laufen jetzt das ganze Jahr bei vielen meiner Kunden und ich bin sehr zufrieden damit. Und das war der Jahresanfang 2022 bei mir.
0: Also hast du quasi von null, bist du voll durchgestartet im Januar. Ich erinnere jo. mich daran, ja du warst äh, sehr in den Gedanken dort mit drin.
1: Genau, ich habe die voll abgefeiert. Also ich bin ja immer sehr, dann mit viel Freude bei meiner Arbeit und eben gerade wenn es dann ja, offensichtlich ist, dass, dass du halt aus einem Euro Werbekosten richtig viele Euros machen kannst, dann finde ich das genial. Ja. Und nicht nur ich, sondern meine Kunden auch.
0: Ja, genau. Ja, das ging richtig, das war richtig gut, ja. Aber im Februar gab es natürlich Ereignisse, die uns völlig fassungslos gemacht haben und zwar der Überfall von Russland auf die Ukraine. Und wir haben uns sehr, sehr zügig entschieden, auch eine Familie aus der Ukraine bei uns aufzunehmen.
1: Genau. Vielleicht ist es ja nicht jedem bekannt, dass wir fließend Russisch sprechen. Und dadurch lag es natürlich sehr nahe, dass wir an der Stelle auch mit diesen Sprachkenntnissen helfen können. Und die Intention war eigentlich vorrangig, dieser ukrainischen Familie Raum zu geben, ein Dach zu geben, Wärme zu geben, Geborgenheit und Sicherheit zu geben. Und wir haben da vier Personen aufgenommen, zwei Erwachsene, zwei Kinder. Das kleine Kind war sogar noch unter einem Jahr alt. Also das war schon eine ordentliche Herausforderung. Und dazu kam eben nicht nur diese Bedürfnisse, was ich gerade aufgezählt habe, sondern, das hatte ich auch ein bisschen unterschätzt, da kam natürlich dieses ganze Formelle, ähm, was in Deutschland notwendig ist. Also man musste sich darum kümmern, dass die Gelder bekommen. Man musste sich um die medizinische Versorgung kümmern. Nun waren das vier Generationen. Jede Generation hatte hier ein anderes Bedürfnis. Man musste anfangen, die, die Schule zu organisieren für für das ältere Kind. Also da da sind Sachen auf einen zugekommen, das habe ich ehrlich gesagt im Vorfeld unterschätzt, aber letztendlich ist man reingewachsen und ich habe es auch sehr gern gemacht. Und wir haben dann natürlich gesehen, dass man trotz allem, trotz dieser Zusatzbelastung ja seinen Job auch immer noch gut machen kann, indem man eben fokussiert ist und gute Prozesse hat. Also eine gute Struktur in den Prozessen, dass man sich wirklich auf das Wesentliche konzentriert. Und dann ist auch so eine Mehrbelastung gut zu schaffen.
0: Ja, das, da gebe ich dir völlig recht. Das war eben nur deshalb zu schaffen, weil wir eben an vielen Prozessen sehr, sehr hart auch klare Kante gezogen haben. Sonst geht das tatsächlich, geht einfach sonst nicht. Ne? Wir haben unsere Prozesse geschärft. Wir haben sehr, sehr viel in der Zeit auch automatisiert, haben uns auch zum Teil Tools geholt, die uns einfach das Leben erleichtern, die uns überflüssige Sachen auch abnehmen und nur dadurch konnten wir das alles auch stemmen. Und was wir beide halt ja auch unterschätzt haben, war halt diese ganze naja, Bürokratie, die Zettelwirtschaft, die man halt dann hat. Und ähm, Aber auch das haben wir hinbekommen und da sind wir auch sehr froh drüber. In der Zeit war ja dann so, im, sind wir sind jetzt ja zeitlich so im Frühjahr ja mhm. und wir wollten ja, hatten uns ja für 2022 auch vorgenommen, dass wir viel mehr reisen und arbeiten. Wir hatten ja das Projekt äh, ein mobiles Office zu bauen, da hatten wir mhm. ja im 2021 mit angefangen. Aber ich bin ja auch erst durch diese doppelte Belastung dann letztendlich so im Frühjahr dazu gekommen, das mobile Office auszubauen und diesen Van zu verwandeln von einem ehemaligen Rettungswagen in ein, ein mobiles Office, mit dem man auch tatsächlich rumfahren kann und nicht nur da steht irgendwo noch und ausbaut. Und das war so auch sehr, sehr wichtig, dass man einfach auch diesen Ausgleich hatte und auch die Perspektive, dass wir sagen können, ja, mobiles Office, das ist in Arbeit. Ja, das genau. war dann, das war so die Zeit.
1: <lacht> Und besonders stolz bin ich auf meinen höhenverstellbaren Schreibtisch mit dem zweiten großen Bildschirm.
0: Ja, der ist ganz, ja, das war <lacht> halt. der muss ja sein. Ja, Der muss sein, ja. Der, das ist halt auch so ein Thema, was wir halt in dem beim mobilen Reisen und Arbeiten ja brauchen. Also du brauchst auf jeden Fall einen großen Bildschirm für deine gesamten Analysen, deine Zahlen, deine Daten. Das ist halt total wichtig. Und ich habe das gerne gemacht. Das muss ich auch sagen. Hat ja Spaß gemacht. Kann ich nicht anders sagen.
1: Genau. Und damit sind wir in den Sommer gekommen. Ja. Und im Sommer erinnere ich mich dran, da hatten jetzt switche ich mal zum Tracking, also zu Google Analytics, da gab es nämlich im Sommer eine Deadline. Und zwar stellt Google ja schon, auch schon seit letztem Jahr, stellt Google oder überführt Google die Analytics-Daten in ein neues Tool, nämlich in Google Analytics 4. Und bisher arbeiteten wir und arbeiten wahrscheinlich auch noch mit Google Analytics Universal. Und das Google Analytics 4 ist, ein, ist eine neue Art, des Trackings, das ist sehr ereignisbasiert, also irgendwie gefühlt ist alles anders bei Google Analytics 4. Und man muss sich ganz schön reinarbeiten und es war sehr fehlerbehaftet, also ich habe auch immer mich noch zurückgehalten, mich da einzuarbeiten, denn da kann man auch viel Zeit mit verschwenden, wenn es dann heißt, ja nee, ist noch ein Bug von Google. Ähm, von daher ja, habe ich das noch ein bisschen also natürlich schon im Auge behalten, aber im Sommer war dann die Deadline, denn diejenigen, die gerne Zahlen auf Jahresbasis erheben, also wirklich mit dem Vorjahr vergleichen wollen, sollten im Sommer auf Google Analytics 4 umgestellt haben bzw. parallel dann schon eingerichtet haben, um dort Daten zu sammeln. Weil im Sommer 2023 wird das alte Google Analytics Universal abgeschaltet. Naja, und da gab es eben auch ganz schön Stress, um das halt umzustellen, einzurichten, die ganzen Ereignisse wieder anzulegen und, und, und. Das war so ja prägend für mich im Sommer.
0: Ja, und weil du sagst, so gefühlt ist alles anders, aber es gab noch eine Sache, die so im Sommer, Herbst war, und zwar das SEO Helpful Content Update. Und weil du sagtest bei dir, gefühlt ist alles anders, bei dem, Google-Update war gefühlt wieder alles so wie immer. Ja, also alle waren in großer Aufregung. Oh, Helpful-Content-Update, was bedeutet das? Wir haben dazu auch eine separate Folge gemacht, Podcast-Folge, weil letztendlich ist es wie immer. Es ist immer das Mantra, du schreibst nicht nur für Suchmaschine, sondern du schreibst eben auch für den Kunden, für deine Zielgruppe. Und wenn du deinen Expertenstatus hast, dann kann dir dieses Google-Helpful-Content eher hilfreich sein und deine Seite mehr unterstützen. Wenn du natürlich nur Schrott auf deiner Webseite hast, ist das halt nicht hilfreich. So, Also gefühlt alles wie immer. Aber nichtsdestotrotz, es war ein wichtiges Update und es unterstreicht an und für sich wirklich das Thema, dass man auch für seine Zielgruppe eben einen vernünftigen Content und einen hilfreichen Content auf seiner Webseite haben sollte weil wir das eben gesehen haben und ja auch in unsere internen Prozesse immer wieder selbst reingehen, haben wir nämlich gemerkt, dass wir auch ein Thema auf unserer Webseite hatten, was im Laufe des Jahres 2022 doch schon großen Raum eingenommen hat, aber eben auch nicht mehr so ganz genau mit dem Thema SEO und SEA explizit zu tun hat. Und zwar ist das das Thema Texten mit künstlicher Intelligenz. Und deshalb haben wir im, ja, Spät Sommer, Frühherbst haben wir uns entschieden, das Thema Texten mit künstlicher Intelligenz auszulagern auf eine neue Webseite, die sich nur noch und ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt.
1: Ja, wenn du von künstlicher Intelligenz erzählst, dann bin ich jetzt gedanklich schon in der jetzigen Zeit, gerade jetzt zum Jahresende, gefühlt in der letzten Woche, Gibt es ein neues Schwein, was durchs Dorf gejagt wird? Darf ja. ich das so salopp ausdrücken? Darfst du so ausdrücken, ja. Aber wirklich an jeder Ecke, auch in jeder Business-Zeitschrift auf jedem Kanal. Ich weiß auch nicht, in welcher Blase ich mich befinde, aber ich lese nur noch von Chat GPT, Frank, Ja. du bist der Spezialist für ja. KI. Natürlich hast du schon einen Blogartikel auch darüber geschrieben. Ja, klar, natürlich. <lacht> Aber das ist verrückt. Also ne, jeder redet von JetGPT, ja. alle feiern das total ab. Vielleicht kannst du dazu mal kurz was sagen.
0: Ja, es war ja eigentlich im Herbst äh, schon relativ klar, dass Künstliche Intelligenz für 2023 das Thema schlechthin sein wird. Also jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt, hat gesehen, welche Fortschritte dort passiert sind. Und äh, bisher war das ja auch immer noch so ein bisschen in der Richtung, ja, man muss sich da irgendwie reinarbeiten, aber GPT, also OpenAI, hat sozusagen dieses Chat-GPT sehr, sehr nutzerfreundlich gemacht und online gestellt. Ein sehr minimalistisches Design und man kann sofort einfach sehen, wie es funktioniert. Du brauchst überhaupt nichts weiter außer einen Rechner. Und das haben sie wirklich clever gemacht und viele haben jetzt einfach diesen ersten Schritt, um das mal live zu sehen und staunen Bauklötzer, was dort tatsächlich jetzt schon möglich ist. Selbst in Chat-GPT, das ist ja wirklich ein, eine Plattform, wo du Fragen stellst, Antworten bekommst und auch die, die KI weiterfragen kannst, also dir noch weitere Sachen ausgeben kannst. Das ist sehr bequem, muss ich sagen, für Anfänger auch auf jeden Fall sehr, sehr gut geeignet, um einfach mal zu schauen, was da so geht. Aber wenn man etwas länger damit arbeitet, stellt man natürlich fest, dass zu den, Bezahlprogramm doch riesengroße Unterschiede sind, insbesondere in der Benutzerfreundlichkeit und in der Schnelligkeit natürlich der Anwendung. Man darf ja nicht vergessen, ChatGPT ist halt eine kostenlose Anmeldung, äh, ein kostenloses Programm und dementsprechend gibt es da immer so ein paar Limitierung. Aber ich wollte noch zwei Sätze sagen zum Herbst. Du bist jetzt gleich in den Winter gesprungen, aber im Herbst hatten wir ja auch noch zwei wichtige Ereignisse. Und zwar ist ja unsere ukrainische Familie im Herbst ausgezogen, im September, das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Und deshalb hatten wir dann endlich einmal Zeit, doch mit unserem Office-Mobil zu reisen. Das
1: du stimmt. erinnerst dich? Ja. ja. Das. Oh, das, das hätten wir jetzt nicht weglassen dürfen. <lacht> Nein, das, <lacht> das war nicht sehr, weglassen. sehr bereichernd. Ja,
0: also wir haben das wirklich geplant. Wir haben bei unseren Kunden angerufen, wir sind hingefahren und wir hatten so tolle Gespräche. Es war ja. so schön und wir haben so viele Eindrücke bekommen und wir konnten uns so in, in andere, doves Wort, Businesses mal so rein vertiefen und mit Leuten reden, die wir zwar aus Facebook vermeintlich kennen aber dann doch wieder nicht kennen und wenn man dann halt so am Tisch sitzt, einen Kaffee trinkt und sich dann so unterhält und denkt man sich, wow, das war cool, wieder irgendwie so richtig schön, oder?
1: Ja, das hat ja. sehr, sehr gut getan nach nach den vielen Jahren. Zwei oder drei Jahre waren es ja Corona ja. mit nur über Zoom. Also ich habe das geliebt über Zoom, ne? Aber irgendwann also so in Live, das also das war einfach toll und wohltuend und ja, es war einfach super.
0: Ja, das fand ich auch. Und das werden wir im nächsten Jahr natürlich auch wieder machen, weil da kribbelt es uns ja schon wieder in den Fingern, das Ganze nochmal zu wiederholen. Und ich denke, sobald die Temperaturen wieder so sind, dass man das machen kann, lässt uns da auch nichts mehr äh, halten. Ne? <lacht> Gehen die geht es genau. wieder weiter. Ja, ja. ja.
1: Und, und wenn wir Internet haben, wenn wir Telefonleitung haben, also ich finde, man arbeitet sogar sehr effizient, wenn man sich nicht ablenken lassen möchte und fertig werden möchte, um dann vielleicht nochmal schön in den Wald zu gehen oder an den See und nochmal eine Runde zu schwimmen oder so. Also die Motivation ist da sehr groß an der frischen Luft und, ja, und man ist trotzdem aufs äh, Minimalistische beschränkt, so dass man in der Tat auch wenig abgelenkt wird. Und wir hatten ja auch unseren Hund mit, ne? ich muss ja, ja, mal über den, den, den Hund mit, lachen. <lacht> für den Hund war es dann am schönsten, wenn wir wirklich in unsere Kojen verschwunden sind, dann konnte der Hund endlich auch zur Ruhe kommen und schlafen. Weil ja. er doch einen ganzen Tag auch auf uns aufgepasst hat in dem Sinne. Ja, das ist richtig. Das ja, war, glaube ich, sehr anstrengend dann auch für ihn, diese neue Situation.
0: <lacht> ja, auf den Campingplätzen. Da durfte keiner zwei Meter an das Auto ran, das ist richtig. Und das war für die Arbeit, aber sie hat es gut gemeistert. Also ja. unser Hund ist ein ist ein Mädchen. Das werden wir also im nächsten Jahr auf jeden Fall machen. Ansonsten in der Jahresplanung für 2023, was steht bei dir da so drin auf deinem auf dein Plan, Simone?
1: Ja, also unser Podcast heißt ja SEO-Häppchen. Ja. Aber irgendwie schwenk ich gerade ziemlich auch ähm, auf, Sea, also Google-Werbung, aber das liegt ja nicht an mir, das liegt an meinen Kunden. Gefühlt wird Google-Werbung wirklich auch immer wichtiger. Weil wir haben ja alle keine Zeit. Und SEO, wie wir wissen, ist ja sehr, sehr langwierig, natürlich auch kostenlos. Aber viele schalten da ganz gerne mal für so einen Zwischenschritt die Google-Werbung mit drauf. Und das, ja, und da hat Google viel, viel gemacht im letzten Jahr. Und ja, es gab viele Veränderungen, die automatisieren immer mehr. Also theoretisch wären wir arbeitslos als ja Agentur, die sich mit SEA-Werbung beschäftigt. Aber die Automatisierung hat natürlich auch birgt Gefahren. Also alles nur dem Google-Algorithmus zu überlassen, das ist nicht empfehlenswert. Eine Kontrolle und ein Tracking ist hier auf jeden Fall jedenfalls angesagt. Und da sind wir auch schon beim zweiten Punkt, Tracking. Tracking wird auch immer wichtiger in meinen Augen. Und ja, wie ich schon erwähnt hatte, da wird ja jetzt auf Google Analytics 4 umgestellt. Aber mithilfe dieses Tools kann man halt eben auch gucken, bringt denn meine Google-Werbung was? Konvertieren denn die Benutzer auf meiner Seite? An welchen Stellen konvertieren sie? zu welchen Uhrzeiten konvertieren Sie? Welche Nutzer sind das überhaupt? Also, das ist und bleibt ein wichtiges Thema. Und wenn wir bei Tracking sind, dann sind wir ja auch wieder beim Thema Datenschutz. Nicht jeder Kunde lässt sich so tracken. Also, da ist auch ganz viel in Bewegung. Wir werden in 2023 werden wir uns weiter zum Cookie losen tracken entwickeln, ist serverseitiges Tracking, ist groß im Gespräch. Also ja, da wartet viel Arbeit, aber auch eine interessante Entwicklung.
0: Ja, das glaube ich auch. Und du hattest gerade gesagt, nicht alles dem Algorithmus überlassen. Da knüpfe ich mal direkt nochmal an, denn ich erwarte für 2023, dass sich das ganze Thema künstliche Intelligenz für jedermann, ich sage es jetzt mal bewusst so, auch sehr, sehr verbreiten wird. Und das ist jetzt nicht nur das reine Textschreiben oder Texten mit KI, sondern eben auch das Thema Bilder, das Thema, wie setze ich eine KI bei Podcast, bei Videos ein und so weiter. Also da erwarte ich sehr, sehr viel. Aber auch dort ist es natürlich so, nicht alles dem Algorithmus überlassen. Also gerade beim Textschreiben auch selber seine Expertise mit einbringen, das ist ganz wichtig. Und was ich erwarte, ist eigentlich, dass ich die führenden Tools in diesem KI-Bereich, dass die sich weiterentwickeln aus ihrer Spezialisierung heraus hin zu einer breiteren Anwendung, also sprich die Programme, mit denen ich arbeite, ist das jetzt schon zu sehen, dass die sich eher in den Bereich Content-KI entwickeln, also dass man nicht nur eine Spezialsache hat, sondern wirklich eine Content-Plattform hat, die KI-basiert ist. Das wird sehr, sehr spannend. Wenn ich mir überlege, was in einem Jahr passiert ist, wenn ich jetzt ein Jahr weiterdenke, bin ich gespannt, wie wir unseren nächsten Jahresrückblick im Zuge der SEO-Häppchen dann machen werden. Ja, also das ist so der Ausblick für 2023. Und ansonsten, wir wissen ja alle nicht so richtig, was uns im nächsten Jahr erwartet. Wir machen auch keinen, äh, keinen fundierten wissenschaftlichen Horoskopausblick. Aber letztendlich bleibt es spannend.
1: Ja, na hoffen wir, dass der Frieden zurückkehrt Das in die wäre Ukraine das Wichtigste. und auch auf die anderen Schauplätze auf der ganzen Welt. Ja, das ist, ja, das, ist ja. das Wichtigste. Genau, dann können wir auch gut arbeiten, natürlich, dass alle gesund bleiben, ganz <lacht> ja. wichtig. Das sind so die Voraussetzungen eigentlich für ein erfolgreiches Business.
0: Genau, und das sollte man auch nicht vergessen. Ja. Ja. Dann, Simone, haben wir einen tollen Rückblick gemacht.
1: Ja, dann werden wir uns in diesem Sinne verabschieden. Rutsch gut in das neue Jahr hinein, bleib gesund und wir hören uns wieder im nächsten Jahr. Ich sage tschüss, bis dahin.
0: Ich wünsche auch einen sehr, sehr guten Rutsch ins nächste Jahr. Wir hören uns bei der nächsten Folge und ich sage auch tschüss und bis zum nächsten Mal in 2023. Tschüss!